0: El Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio del Bogotá Music Market. BOM 2018. Cuando todo se alinea, las cosas comienzan a sonar. La industria de la música se concentra en la Cámara de Comercio de Bogotá con cuatro días dedicados a promover lo mejor del talento nacional. Consulte la programación e inscríbase en los BOM Labs el viernes 14 de septiembre y conozca todo sobre la industria de la música. Más información en www.bogotamusicmarket.com, patrocinador oficial de este Bilingual Podcast, que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual
1: Podcast.
0: Episodio número 109 de este Bilingual Podcast, deseándoles lo mejor donde sea que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque así es el podcast tiene la posibilidad de escucharse a cualquier hora, y en este caso el Bilingüe Podcast usted lo puede encontrar en diferentes lugares de la web. Primero, en mi página, mi blog, que se llama themusicpaint.com, y que estoy pensando cambiar a simplemente alejandromarín.com, porque el alter ego no sé si sea tan funcional en otras latitudes. En otras latitudes tiende a ser como un divertimento, tiende a ser como o más chistoso o más ofensivo de lo que me imagino. Entonces, de pronto el alejandromarín.com funciona más para este mercado regional al que le hablo, que puede ser mucha gente que me oye por fuera de Colombia en los Estados Unidos, otra gente que me oye también en España, en Europa y uno que otro curioso por ahí o alguien a quien de repente se le descarga el capítulo nuevo por accidente en otras plataformas donde está disponible el Bilingüe como iTunes o Apple Podcasts. Ahí me puede encontrar también como Bilingüe Podcast y le agradezco muchísimo su suscripción, también sus observaciones y sus comentarios en alejandromarina.com con respecto al contenido de este programa especial que se puede bajar, que se puede descargar y que se puede reproducir también en tiempo real a través de themusicpimp.com en el episodio número 109 de hoy, regreso a las mujeres en la industria de la música en Colombia ya hemos presentado aquí algunos de los documentos auditivos que tuve la oportunidad de grabar hace un par de meses con motivo de un gran especial que llevamos a cabo durante el Día Internacional de la Mujer en el periódico El Tiempo y que con la ayuda de María Isabel Ramírez, la directora de mercado. Para América Latina de Sony Music fue realidad y fue posible en todos los sentidos, primero que todo periodísticos, haciendo una serie de conversaciones con ella, con Diana Rodríguez, con Rebeca León, con La Negra Zuluaga, con Liliana Andrade, cuyo podcast muy pronto estará también, con Camila Sarabia y con muchas otras lumbreras y figuras emprendedoras de la música que espero que salgan antes de que termine 2018, que va andando rapidísimo. Y por supuesto hay que parar en la radio por un instante y hay que hablar de lo que ha sucedido con las mujeres en la radio en el transcurso de 25 años y destacar la tarea de Joyce Lozano de Radiotiempo en la costa atlántica como una de esas figuras femeninas imprescindibles en el mundo del entretenimiento en Colombia. La charla habla un poco de eso, de cómo llega esta mujer a convertirse en la que yo pienso es la más importante de las mujeres en la radio en Colombia de los últimos 25 años. Episodio número 109 del Bilingual Podcast con una conversación supremamente especial con la increíble Joyce Lozano. ¿Cuánto llevas en radio?
1: Eh después vas a sacar cuentas, ¿no? Llevo treinta y... treinta y... tres años.
0: ¡Wow! ¿Dónde comenzaste?
1: Comencé, te voy a contar, mi primera experiencia en radio fue en la emisora de la Universidad Autónoma recién... En ese año me iba a graduar y me dieron la oportunidad de trabajar como subdirectora de la, de la emisora de la Universidad, una emisora cultural... Pero quiero contarte que fue muy rápido porque solo duró un mes, porque eso era estar pendiente de los programas que se iban a hacer y mi mundo es la radio, el micrófono.
0: Claro, tú querías ser locutora.
1: Exactamente, estar frente al micrófono, eso era lo que yo quería.
0: ¿Y quién te dio la primera eh, me oportunidad? Me al
1: mes, exactamente al mes de, de haber empezado, tenía buen sueldo y fíjate que tenía el cargo de directora, pero eso no era lo que yo quería. Sí. No quería eso, entonces... Uh, antes de cumplir el mes de, de, de que me había retirado me llamaron de una emisora am que fue muy popular aquí en barranquilla que era emisora abc donde eran, uno hacía la labor de locutor control y en ese tiempo no se le llamaba djs como después ya empezado, empezó a llamárselo entonces eh, yo dije no me voy porque esa es la escuela de todos los que de los que se mueven en esto de la radio y acepté de una vez y allí empecé teniendo casi se fue en el 85 que arranqué sí. en emisoras ABC un año sin que me pagaran o sea yo trabajé allí de gratis y trabajaba desde las una de la tarde hasta las 12 porque en la emisora en la noche hacían transmisiones de béisbol y entonces me dejaban a mí yo era, como uno dice por ahí vulgarmente la marrana, yo me quedaba en, le en los controles, eh, haciendo los cambios cuando eh, tocaba irse a comerciales y todo y hasta las 12 a veces que se terminaban los partidos de béisbol, y yo me iba para mi casa y no me daban ni para comer nada, pero yo era feliz
0: sí porque, porque, estaba aprendiendo. porque siempre nos toca así, porque nos toca regalar el trabajo en el negocio de la música al principio
1: fíjate que yo creo que eso era antes, porque ahora ya difícilmente eh, se puede hacer eso No se puede, no, no ya se no, debe
0: Sí, ya no se puede por cuestiones legales, ¿no?
1: Exactamente Antes sí uno le tocaba o le tocaba Pero yo creo que eso es mucho mejor que ahora Sí Porque tú le, tú le, le, le encuentras todo el amor y toda la magia A este maravilloso mundo de la radio Y ya ahora eso no se ve
0: Durante ese año que estuviste haciendo el trabajo gratis ¿Hubo algún momento, hubo alguien o alguna circunstancia que te haya hecho pensar dos veces en quedarte en el oficio?
1: Bueno, como que alguien no, pero eso que yo estaba viviendo me permitía quedarme en el oficio, porque yo estaba aprendiendo, mira... Eh, era una emisora pequeña, independiente y, y uno era un poco más libre, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, si se dañaba eh, una cartuchera, trabajábamos con cartucheras. Si se dañaba la, la, la cinta de carrete, uno, yo aprendí a pegar cintas de carrete. Las aprendí a pegar. Si se reventaba, cuando uno, eh, incluso hasta eh, grabarme a mí misma. Una vez me acuerdo que se me despegó una, Un cablecito en la parte de atrás de la cartuchera Yo misma lo pegué pim, pim, Y ella salió al aire no, no, Yo no tuve ningún problema Entonces yo creo que eso que yo vivía Eso era para mí maravilloso Estaba aprendiendo Me estaban enseñando hmm. Sin que existiese una persona Que me dijese Haz esto así o así o asado
0: Ajá. ¿No, no, no tuviste un mentor?
1: Yo diría que después el dueño de la emisora un señor que fue mentor para muchos pero ya yo lo cogí como que un poquito cansado, pero sí me, me enseñó algunas cosas frases que no se me olvidan como, hay hambre pero no hay que demostrarla
0: hmm.
1: entonces esa frase se me quedó a mí aquí en la mente hay sí. otra frase de, de otra persona que sí considero fue mi mentor que me enseñó y aprendí muchísimo de él que es Henry Jiménez eh, me dijo cada vez que te sientes frente a un micrófono, conecta la lengua a tu cerebro. Sí. Entonces, esas son dos frases que jamás se me olvidan. ¿Qué? Y al parecer esas frases hoy no se tienen muy en cuenta con la nueva generación de muchachos que están frente al micrófono.
0: Pues empezando porque yo creo que ya ni siquiera quieren estar al frente de un micrófono, creo uh -huh. que ya no, ya, ya no les interesa
1: no yo creería que a veces les interesa por fama o por dinero o por <ríe> conocer a x o y artista
0: sí sí no hay no no hay no quiero no hay ser, mística sí no 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 quiero no quiero ser injusto con las nuevas generaciones en términos de eso de mística de magia de todo eso no, de lo no, que ya eso,
1: todo eso se perdió de amor sí. de pasión eso se perdió yo sí. tengo 33 años y yo le digo a los jóvenes que trabajan conmigo cada vez que yo me siento frente al micrófono, para mí es como si fuese el primer día. Uh -huh. Quiero quiero sentarme y que no tenga yo un bache, que yo no tenga absolutamente nada, que sea mi, mi mejor turno.
0: Sí. ¿Dónde estaban las mujeres en el momento en que tú empezaste a hacer locución? En, bueno, en ya
1: algunas estaban ya mayorcitas y pues yo empezaba como la nueva generación, ¿no? Sí. Entonces creo que quedé un tiempito sola y luego empezaron a moverse, acá en Barranquilla pues sí, hay algunas voces de, de mujeres, pero yo creería que son más hombres que mujeres, que se destaquen pues son más hombres
0: que mujeres ¿Por qué crees que es tan difícil encontrar talento femenino en la radio?
1: Porque yo diría que las jóvenes hoy en día quieren Llegar Sentarse Hablar Y porque yo soy mujer Y porque Yo soy linda eh, Me gané este puesto Yo creo que así no es hmm. Así no es Yo te soy sincera Me gusta más Trabajar con hombres Que con mujeres ¿Por qué? Porque son complicadas <risa> Aunque yo sea mujer hay mucha complicación. He tratado de, de entender y, y soy mamá y soy esposa y trabajo y creo que tuve la oportunidad de hacer mi trabajo y no mezclarlo, no llevarlo a, a, a mi sitio de trabajo, sino se quedó allá en mi casa y eso es la diferencia que uno debe, que toda persona que trabaja debe lograr con su trabajo, dejar todo lo de su casa en su casa y su trabajo
0: su trabajo. ¿Qué es lo más difícil de las mujeres en la radio de trabajar? con ellas, según tu experiencia, cuál es ese gran problema de trabajar con una mujer en la radio?
1: O sea, yo creería, o sea, me pongo en, el, en su pensamiento que como son mujeres y somos del sexo de... Entonces, eh, pues sí, yo soy mujer, entonces no voy a trabajar porque hoy tengo cólico, por decirte algo. Entonces, por ser yo mujer, deben aceptarme. ¿sí ves? Entonces, yo creo que uno debe... Lidiar con todo eso porque yo fui mujer y tuve cólico y todo. Sí. Sí, ves. Entonces son eh, momentos difíciles que uno tiene que enfrentarse y respirar profundamente y seguir adelante.
0: Claro. Supongo que también que debo debo seguir, insistir un poco en esta pregunta porque para mí también, como director de emisoras acá en Todelar, ha sido un reto enorme encontrar mujeres de radio convincentes como lo hablabas al respecto de la mística lo, te, lo, te lo reafirmo yo desde acá diciendo... eso,
1: ahora bueno gracias por acordarme porque, <ríe> eh, eso también es eh, para mí súper importante creo que cuando uno se sienta frente al micrófono uno tiene que convencer uno tiene que, que ganarse esa persona que me está escuchando y, y llegar a su a su carro y sentarse como si estuviese al lado del carro, si está en la casa, hablarle de esa forma como si yo estuviese sentada en la sala de su casa. Entonces, eso ya no tampoco se encuentra, difícilmente lo encuentras en las jóvenes de hoy. sino ¡ay, cómo está! ¡Vamos! 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 vamos. Ese ¡Escándalo desesperante!
0: <risa> no, y ¿sabes qué? Voces. Uno no, yo, yo no encuentro voces.
1: Mm -hmm. Eso es... Eh. Por eso yo todos los días le doy gracias a Dios porque me dio... Eh, esta voz, pero yo creo que uno también puede manejar su voz, ¿no?
0: Sí.
1: Ya eh, antes se, se, la gente se guiaba mucho por las voces. Hoy hay un compendio de, de, de cositas, de características que uno tiene en cuenta. Además de la voz, eh, pues todo lo que tú sabes, cómo manejas, dicción, bueno, tantas cositas. Eh, pero sí, ya difícilmente tú encuentras
0: voces bonitas. Sí, yo yo en ese sentido soy bien escuelero porque sí creo que la radio sigue siendo un medio donde la voz lo es todo. sino
1: Esa es la diferencia de la radio con las plataformas digitales.
0: ¿Qué piensas que va a pasar con eso? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Crees que nos vamos a quedar sin trabajo, Joyce? No,
1: no, no. no En la medida en que, en que nosotros tengamos ese plus ese bonus track que no tienen las eh, plataformas digitales que es nuestro instrumento la voz nosotros seguiremos la radio no va a morir va a existir siempre siempre porque por eso no es que no es que ahora la radio va a ser toda de contenido no necesariamente nosotros podemos manejar canciones podemos eh, presentar canciones y podemos ganarnos a la gente pero tenemos un, un punto a favor que es esto la voz esa calidez, esa inmediatez, esa compañía que no tiene la plataforma digital.
0: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando y dirigiendo en Barranquilla?
1: Bueno, eh, tengo ya 33 años. Eh, dirigiendo tengo 20. Bueno, estuve 7 en Caracol con Radioactiva.
0: ¿Cómo te fue ahí? Cuéntame Uy, esa experiencia. Fue
1: una etapa maravillosa. Yo te digo sinceramente que todo, toda mi etapa de radio para mí ha sido, en todas he ganado en todas en la, mi primera parte esta que te conté gané porque estaba empezando luego en Oro Estéreo gané porque allí me enseñaron un montón de cosas luego seguí de hora a Radioactiva fue fa fabuloso porque fue otra cosa completamente revolucionamos la radio en Barranquilla aunque algunos no lo reconozcan sí se revolucionó con la forma en que hicimos DJs, tú sabes uh -huh. todo lo que se trabajó con Radioactiva eh, fueron siete años maravillosos luego arranqué con eh, Organización Radial Olímpica hasta ahora eso fue en el 97, ya tengo 21 años voy a cumplir con ellos
0: en 1900, Trabajaste hasta 1997 con Activa. ¿Qué cosas ponías sí. con Radioactiva en Barranquilla? ¿Cómo dices? ¿Qué canciones, qué artistas ponías?
1: Uy, nos, nosotros tuvimos la temporada de No se me olvida nunca que arrancamos con Alias. Ajá. Eh, Black Box. Ok. I don't know. Eh, Arranca toda la temporada de Gunners, sí. Guns N' Roses. Toda la, la, la temporada de, del Grunge. Eh. Hicimos, bueno, toda la, la época de el, del dance. Eh, ya tengo la, la memoria, va fallándole a uno, pero toda esa temporada de eh, WhatsApp, Ten ¿Sí? Sharp, eh, todo eso fue una maravilla de temporada que no se me olvida. Noventas. ¿Por qué Noventas porque, porque que cre maravillosos, porque crees? Porque crees los 80 siguen siendo mis favoritos.
0: ¿Por qué crees que el Anglo en Barranquilla, luego de que dejaste de hacer esta radio allá, desapareció?
1: porque te voy a contar, no creen algunos directivos en, esta, en este género musical que no vende, entonces se van por lo más fácil, eh, pero yo creería que cuando, si tú trabajas fuertemente y si eh, los ejecutivos conocen el, el producto, lo venden porque lo venden. Claro. Hay gente que vende, como uno dice por allí vulgarmente, hasta un loco nuevo. Sí, sí. Entonces, cuando tú no conoces un producto, no puedes venderlo.
0: Y eso nos pasa entonces, mucho en radio a nosotros, ¿no? ¿No te sí, parece? Entonces,
1: a veces pasa eso, que los ejecutivos eh, te van a vender y no saben vender un producto como por ejemplo en aquellos tiempos Radioactiva si sí tuvimos para que hicimos una ex, un excelente trabajo no fue súper bien porque fue una emisora juvenil que marcó eh, trajo un nuevo formato eh, el programa de la locomotora el programa de la noche el cuarto de San Alejo. bueno fueron tantas cosas que movieron y, y se revolucionó la ciudad con, con Radioactiva
0: Cuando te fuiste de Radioactiva Cuando te fuiste de Caracol ¿No intentaron detenerte?
1: No Bueno Sí te voy a decir Sí Tito me dijo Que si sí me quería ir para Bogotá Pero No No me No me No quise irme para,
0: para Bogotá ¿Por qué no te gustaba Bogotá?
1: Ay Ya yo había tenido la experiencia Con eh, La superestación Yo estuve en la superestación en el 89, que fue la temporada que se iba a hacer el concierto de conciertos. Ajá. Estaba en la locomotora eh, Alejandro, el Capi, eh, pero fue en el año en que mataron a, a Galán. Ok. Y eso me asustó, ¿sabes? Y me vine.
0: ¿Te asustó la muerte de Luis Carlos Garán? O sea,
1: todo ese caos, porque es que yo estaba en... Yo sentí las ambulancias, estábamos eh, en ese tiempo con Villalobos haciéndonos como unas máscaras que íbamos a, eh, como a representar a los personajes. Al, ¿Cómo era que se llamaba el personaje de... De, de, el de a, y, de, el, y Fulgencio. Fulgencio.
0: Tremeunda y Fulgencio.
1: Exacto estábamos haciéndolo eh, y nos estaban haciendo como unas máscaras en ese tiempo y entonces yo sentí que pasaron esas ambulancias allí pues en la cuadra nosotros estábamos no me acuerdo nos estaban el maquillaje haciéndonos y yo me asusté tanto que dije no 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 me voy let's go
0: me no sí
1: yo y no me arrepiento sabes
0: ¿Tú hacías alguno de los personajes del, del zoológico no, de la mañana? No, como no.
1: tal, no. No, yo no hacía ningún... Pero no se sé, iban a hacer como una máscara. Y yo estaba ahí, me estaban haciendo en aquel tiempo.
0: Mm.
1: Que estaba con Alejandro ¿sabes? ese día.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en 88?
1: No, un mes. No fue nada, un mes. Fue mm. fuerte para mí, ¿sabes? Estaba sola, sola. Me levantaba las cuatro de la mañana, tres de la mañana, la señora donde yo estaba viviendo, no encendía el calentador, me bañaba con agua helada. Horrible. <ríe> llegaba, llegaba yo desde las cinco, estaba en la emisora, y hasta las cinco de la tarde, seis, siete, yo vivía en Cedritos. Ajá. Y en ese tiempo quedaba, creo que en Teusaquillo, la emisora.
0: Sí. Cre
1: creo que quedaban los estudios en Teusaquillo, creo.
0: ¿Y qué hacías? Y, y, ¿Qué hacías en 88?
1: Eh, hacía locución y ahí estaba con ellos en el, en el programa, en la mañana.
0: Ok. Sí, claro. Y encima de eso, matan a Galán, te espantaron. <risa> no, es que, que espantada, ¿no?
1: Sí, no, yo me, me vine, me vine, pero fue, no sé, asustada, no sé. Yo era más bien chica.
0: Y esa fue tu última incursión por fuera de Barranquilla.
1: Sí, claro. En estuve en Bogotá en, bueno en Medellín porque ya, ya estuve eh, como director ahí asesorando eh, a, en Radio Tiempo Medellín pero no, no, no hice de pronto que una que otra participación, locución pero no, no como que seguido semanas no
0: cuando llegaste a Radio Tiempo, Medellín, a, Radio Tiempo a, a manejar Radio Tiempo eh, ¿cuál era la idea? ¿Qué, ¿qué te propuso Olímpica?
1: bueno yo primero estuve aunque no me lo creas, cuando yo salí de, de Caracol, yo no me retiré, yo esperé que me retiraran, porque ajá, ya tenía siete años no me iba a retirar, entonces querían que me fuera para eh, Tropicana en ese tiempo. Yo dije que no, que no me quería ir para allá. Entonces, bueno, yo esperé y dije, no, yo espero, me, me asesoré y me dieron, no, espera que te pasen la carta. Me pasaron mi carta. Eh, al mes de haberme pasado la carta me llamó Rafa eh, me dijo, hombre, aquí estoy. ya sé que no estás en Caracol porque yo había trabajado antes allá en, en, en Olímpica, yo estuve trabajando en en Oro Estéreo una emisora anglo también es que yo, a mí me encanta la música, yo soy más anglo que, que en español, pero mm, he manejado los dos productos y y, y me encantan los, los dos, la verdad Sí el Y me trupe... encanta la salsa Y me encanta una el vallenato Porque me gusta todo lo que tiene que ver con música Creo que eso lo aprendí mucho de mi papá Desde que estaba muy pequeña mm. eh, ¿Qué, entonces ¿Qué hace y me tu dijo, papá? No, pero tengo un espacio En radio tiempo no tengo un espacio Tengo un espacio en Olímpica Ajá. Pensando Mira. en lo que me había pasado en Caracol Yo dije, bueno, yo le voy a demostrar a este señor que yo sí puedo trabajar en una emisora tropical Y que no iba a ser en tropicana Porque él quería que yo hiciera Lo que él quería ah. Y yo no quería hacer eso Entonces me vine y le dije Bueno, listo, te acepto Voy a Olímpica, pero no presento Ni vallenato, ni champeta
0: wow. ¿Por qué no?
1: Porque no es lo mío
0: okay. ¿Y entonces cómo hiciste?
1: Me hicieron, yo trabajaba dos horas Era pro, eh, Dos horas crossover Ajá. era salsa, merengue y unos, unos puntos unas canciones crossover que estaban de moda que se movían en Olímpica
0: Ok, eh, cositas en inglés
1: Exactamente okay. y, y así empecé yo, eh, regresé a Olímpica haciendo eh, esas dos horas de crossover Me acuerdo que mis amigos cuando ya hacíamos el, el conteo del, del sábado ellos quisieron que yo estuviese porque todos habían trabajado conmigo ...Javier Echeverría había trabajado en Radioactiva... Y, ...y el otro que estaba también había trabajado en Caracol... ...entonces nos conocíamos... ...no, no, sí que venga yo y esté con nosotros aquí en, la, en las 20 latinas... ...entonces yo le dije... ...ojo, no presento ni vallenato ni champeta... Ajá. ...déjenme el crossover y déjenme eh, la salsa... ...en ese tiempo estaba muy de moda Gilberto Santa Rosa... ...Víctor Manuel, bueno, Juan Luis... No se me olvida que estaba con el álbum Ni es lo, ni es lo mismo, ni es igual uh -huh. Estaba ese álbum muy de moda Y los merengues eh, de, de costumbre, Sergio Vargas eh, El otro ah Bueno, se me olvidó ahora eh, Eddie Herrera También okay. estaba muy de moda por esos días Entonces eh, ellos me hacían la maldad Me dejaban me, me, me hacían la encerrona Y me dejaban uno que otro Vallenato, entonces yo le decía, <risa> decía George oñato <risa> George Jones, entonces eh, cuando tocaba a veces Miguel Morales yo decía Michael Morales les decía Ay, entonces me, ellos me encerraban con Diana Days y y así les yo les tomaba el pelo pero ya ellos ya ellos sabían
0: y qué empezó a pasar ahí
1: no pues entonces eh, ya Rafa se retiraba de Radio Tiempo y Ah, no, empezó, la emisora llegó, se, se le cambió de formato. Entonces ya Rafael sabía que ya no yo no estaba dentro de ese formato. Entró una nueva chica a, a Olímpica y a mí me pasaron a Tiempo. Ahí entré yo desde el 2000 a, a Radio Tiempo.
0: Sí, pero espérame, ¿en qué año fundaron Radio Tiempo?
1: No, Radio Tiempo tiene treinta y pico de años.
0: Wow, y eso lo fundó Rafael Paez.
1: Eso, eh, el señor Miguel Char sí. Con uh, Rafael no había llegado todavía Creo que cuando él llega estaba sonando una emisora que era clásica O sea, de música que le llamaban instrumental
0: Sí, música brillante y ese rollo
1: Exacto, instrumental, eso fue como en el 80 Y, 80. y ya en el 82 decidieron cambiarla a formato pop, balada pop
0: Balada pop, ¿y se mantuvo así hasta bien entrados los 2000?
1: No, hasta ahora
0: Todavía, claro, si sí. tiempo sigue siendo pop, perdón. Sí, sí. El, rayo, el
1: tiempo está con el, el formato de balada pop. Ahora le llaman pop. Sí. Antes era balada, ahora es balada ahora pop.
0: ¿Te ha dado duro el reggaetón y el urban? Sí,
1: hay que trabajarle fuertemente. Seguimos peleando, pero desde que salió el urbano, eso es una lucha, ha sido fuerte para mí.
0: ¿Qué han hecho? ¿Qué has hecho para mantenerte a flote?
1: Eh, defiendo por sobre todas las cosas mi, mi pop sí. yo soy de las que eh, dice que si somos una emisora pop, porque yo tengo que irme al urbano si yo soy una emisora pop para eso existen los géneros musicales para eso yo mm, siempre he sabido que tú encuentras emisoras country emisoras eh, rock, emisoras pop, emisoras eh, latin, todo eso. O sea, son géneros musicales y por eso tenemos que eh, respetar eso. Uh -huh. Si yo soy crossover, bueno, vaya y vuelva, listo, no hay ningún problema. Porque la urbana no, no me suena a una balada? Porque es urbana. Sí. Entonces, eh, eh, yo soy de las que defiendo eso y cuando algunos artistas pop me sacan versiones eh, reggaetón, ...pues a veces me ha tocado... ...lastimosamente no, no sonarlas...
0: ¿Qué haces con un piso 21 por ejemplo? ¿Lo pones o no? No lo sueno... No lo sueno... Okay. No lo sueno. Hmm.
1: ...porque... ...hay un producto que tiene muchos años... que eh, ...un producto como el mío... ...que es Radiotiempo Barranquilla... ...de pronto hay algunas Radiotiempo que son más nuevas... Sí. ...de pronto pueden... ...meterse dentro de ese camino... ...pero nosotros que tenemos ya... ...treinta y tantos años... Eh, me gusta respetar esa generación que comenzó con Radio Tiempo
0: claro cuando empezaste en el 2000 empezaste locutando empezaste de Disjockey y sí, Rafael de
1: Jockey y yo estaba de coordinadora en la emisora ya después sí me dieron como a los cinco años me dieron el cargo okay. en Radio Tiempo
0: mientras fuiste coordinadora eh, ¿Fuiste de todas maneras la que estuvo al frente del tema porque Rafael se fue o tenías a alguien ahí a cargo? No,
1: porque Rafa se fue. Rafa, él se había, no, no se fue de, de la empresa, se retiró de la radio. Sí. Se retiró de la radio, pero él seguía siendo el director de Radio Tiempo.
0: ¿Por qué no te retiraste tú, siguiendo las huellas de, de Rafael?
1: No, porque yo, esto es mi mundo. Sí. De hecho, eh, él hace unos seis años me hizo la propuesta de ser la coordinadora nacional de Radio Tiempo. Sí. Pero para eso tengo que dejar los micrófonos. El micrófono. Yo le dije, no. Muy bonita tu propuesta. Me parece interesante, pero sabes que mi mundo es la radio.
0: ¿Nunca pensaste en volverte una administrativa?
1: No. No es mi mundo. Hmm. Mi mundo es la radio. El estar... El hecho de estar frente al micrófono, eso es, para mí
0: especial Sí. Para algunos es difícil eso, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que Dios me dio esta voz. Sí. Si la tengo, la he cuidado, eh, y, y es lo que me gusta, pues entonces me quedo con eso. ¿Para qué me voy a ir de administrativa, a sentarme detrás de un escritorio, a malgastarme la vida, porque ahí te malgastas la vida, eh, tratando de... Eh, Estar con uno dos tres cuatro cinco seis o siete algunos con 15 y con 20 Que te dicen, sí, sí, yo voy a hacer esto Y cuando das la vuelta, mmm, va a joderlo
0: sí. <risa> Hago lo que yo quiera Mira, y pero eso igual no te ha tocado lidiarlo durante toda la vida Luego de volverte de directora Sí,
1: <risa> son los hijos que uno no tiene <risa> los hijos que uno no parió, como dice uno vulgarmente, que en realidad se convierten en unos hijos y, y es duro, ¿sabes? Sí, duro,
0: es... duro, duro, duro. ¿Cómo has hecho para mantenerte ahí en ese equilibrio de ser un talento de radio al aire y estar administrando una marca tradicional y tan importante para ese grupo como Radio Tiempo Barranquilla y sacarla adelante independientemente de las diferencias y las complicaciones que implica? tener que lidiar con vendedores y con administradores.
1: Bueno, yo creo que eso haciendo uno un, un buen trabajo demostrando que uno tiene un maravilloso un buen producto que los por ejemplo los ejecutivos pueden vender perfectamente y en la parte administrativa uno pues yo al máximo trato de, de cumplir con todas esas normas y esos estatutos que te dan a ti en la parte administrativa al máximo de llevar de uno y sobre todo cuando uno se aplica lo de hizo nueve mil y eso a mi me, me ha dado pero mejor dicho súper duro pero uno tiene que cumplir yo soy de las que de pronto me demoro un poquito, pero cumplo y le digo a la niña, por ejemplo a la parte de recursos humanos, recuérdame que tengo que llenar toda esa parte que las preguntas y hay unas cositas unas, unas encuestas que uno tiene que llenar ahí cada seis, cada tres meses para lo de ISO 9000, no, no hay ningún problema yo te las lleno, y ellas me ayudan y todo, pero yo cumplo, eso sí Ajá. en la parte administrativa soy súper
0: super okay. y en el tema ventas y mercadeo te has tenido bueno, que me...
1: ventas mercadeo también, al máximo que yo le pueda colaborar a un ejecutivo, porque eso es su trabajo, el ejecutivo me vende, y en la medida que yo venda, eh, soy, o sea, eh, gana la empresa, gano sí. yo, y está feliz mi, mi jefe, y está todo el mundo feliz, entonces, eso es un jueguito, es un círculo vicioso que uno tiene que, que cumplirlo, yo no, no, que si tú vendes, tú verás a ver cómo me venden, no, no. Yo en lo que le pueda cumplir al Ejecutivo, y si ellos me llaman, y me dicen, mira, yo y tal cosa, no, listo, no hay ningún problema, esto, lo otro, mira que necesito una encuesta, pa, un, una, un free press para tal hora, listo, perfecto, ahí está, lo hacemos a tal hora. Eso sí que trato de guardar algunas horas que son súper... Para mí el, el programa de los clásicos que yo hago, de 8 a 10, es una franja que no me gusta que de pronto le pongan free press uh -huh. o la, la llenen de, de, de muchas secciones, venden lo que tengan que vender, pero tampoco como que acumular porque entonces es una de las franjas eh, mejor eh, que mejor pun, eh, puntean en, en los ratings, entonces vamos a a llenarlos para que se, 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 se dañe, entonces uno trata de ser equilibrado y hablar con el ejecutivo, no, mejor esta hora es mucho mejor, hay uno you know,
0: mm.
1: uno sobrelleva creo que por el hecho de ser mujer eh, soy un poquito más sutil
0: sí cuáles eh, cuáles son los artistas que están donde están gracias a ti y a
1: ay no me gusta decir
0: esto tu desarrollo de radio sé que no y, puedes, y podemos dejarlo por fuera, digamos, textualmente o conceptualmente, digamos, literalmente, no hay necesidad, pero te lo pregunto de colega a colega. Porque yo te digo una cosa. A mí me
1: gusta. Yo que te digo. Soy de las yo... Que cuando me llega un producto, sí. lo escucho todo.
0: Sí, ok. O sea, gusta... oyes discos sí. completos.
1: Exacto. Yo todavía escucho un CD completo. Me llegó el CD, por ejemplo. Pablo Alborán uh -huh. yo cojo el CD porque me gusta el CD y se, se está perdiendo esa 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 magia de que uno como persona de radio tener el CD en las manos ahora te mandan vía mail ahí en tu mail está la nueva canción de Ventino por decirte algo sí cuando tú vas a hacer el programa de radio el programa de los sábados donde presentas las novedades y todo lo demás se te olvida que tienes a Ventino en tu mail Mientras que si tú tienes a Aventino en un CD, así sea un single, tú los, sac los coges el jueves o el viernes, que generalmente hago eso. Aquí está lo nuevo del CD, Pablo Alvarán Laura Pausini, ta, 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 y lo metes ahí, chum, listo. Y ya tú tienes tus, tu pilita de CDs eh, y, y con eso vas, vas presentando. No importa que lo busques en díselo, pero lo tienes allí.
0: Vuelvo, Entonces, y, vuelvo y te pregunto, eh, es porque a mí me ha pasado... A ver, y no es una cuestión de ego, sino una cuestión de... Autoconocimiento del desarrollo de un formato y del éxito de un formato, como ha sido el desarrollo y el éxito de tu formato a partir del oído que tienes para la música. A mí me ha pasado en el transcurso de ocho años trabajando con todo el Ar, que sé muy bien quiénes son esos artistas que primero llegaron acá y que después se hicieron exitosos o famosos o se ganaron un Grammy. Te, uh -huh. puedo, te puedo mencionar, no sé, a los Petit Felas que vinieron acá primero. Y ya, y ya después empezaron a sonar en otra parte o lo que sea, o messi Perinet que sonaron Ajá. acá primero en, en términos de radio comercial, sí. creo que mi pregunta es esa, a comienzos de los 2000 eh, ¿cuáles son esos artistas que tú sabes que fuiste la primera en abrir la puerta y en abrir también la radio para ellos?
1: Bueno, con Andrés Cepeda te voy a decir que radio tiempo no, no, no puedo decir que Joyce porque en aquel tiempo cuando Andrés arranca que fue cuando ya yo llego en el 2000 Andrés eh, ya estaba desarrolladito con Radio Tiempo pero de un artista que no estando yo en Radio Tiempo pero sí sé que lo recomendé porque yo le dije a Rafa, Rafa este artista está de moda está eh, impactando fuertemente en aquel tiempo estaba Luis Fonsi sonando eh, apenas arrancaba con Imagíname Sin Ti y entonces Radio Tiempo empezó a trabajar a Luis Fonsi eh, Cabas fue un artista que eh, arrancó con, con Radio Tiempo y me acuerdo cuando Cravas estuvo de, llegó a promocionar su disco, Alberto Plaza, lo defendí muchísimo porque me pareció un artista ya Marco, que lo amo con mi alma y lo defendí hasta más no poder. Eh, de los colombianos, de que lo amo también muchísimo, eh, Santiago Cruz, lo he acompañado en toda su, en toda su carrera. De los eh, otros internacionales que estaban sonando en aquel tiempo y todavía en Radio Tiempo, no eh, que fue Color Esperanza. Bueno, ya no, ya Diego Torres venía desarrollado con eh, canciones como Sé que ya no volverás, pero en aquel tiempo volvió y explotó con Color Esperanza. Eh, Diego Torres, ¿quién más de nuestros artistas así? De los que yo quiero mucho, de los, con mucho afecto, bueno, Lucas. Lucas Arnau también, le hemos dado un apoyo fuertemente.
0: Sí. Oye, eh, cuando has tenido que defender, por ejemplo, a Alberto Alberto Plaza, eh, ¿qué tienes que hacer? Cuando, cuando llegas a proponer un artista nuevo, o cu cuando te sientas a decir, hey, esta es una apuesta desde mi criterio editorial, desde mi criterio musical, ¿qué obstáculos enfrentas?
1: Bueno, yo creo que cuando uno encuentra una canción... ...que le haga erizar... ...porque yo soy de las que me erizo todavía... ...cuando escucho una buena canción... ...si esa canción me eriza... ...si esa canción... ...en la primera sonada... ...se me queda en mi oído... ...yo digo... ...esto puede funcionar... ...esto puede funcionar... ...de los muchachos de ahora también... ...que están sonando... Eh, ...que le doy todo mi apoyo a los pelados de... ...Mojito Light... Uh
0: -huh. ...también...
1: ...los pelados de Mojito Light... Eh, Andrés siempre ha sido para mí un talentazo, un tipazo que tanto en escenario como a la hora de hacer canciones y que ojalá no se le dé por hacer nada que tenga que ver con reggaeton.
0: ¿Quién Andrés Cepeda?
1: Sí, no, o con sí. urbano o algo así <risa>
0: por el estilo. No, 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 no. ¿Qué tal? Ojalá si que no. no. Dé.
1: Eh, pero yo diría que.
0: Pero hay algún obstáculo, hay alguna, digamos, en, en dentro de tu organización te no, sientan. No, y no, te... no, no, no,
1: para nada. No, ya, yo, yo tengo mi, mi libre albedrío para presentar mis canciones, mis, mis productos. Yo recibo eh, mi, mi producto, lo escucho y si me pareció bueno, interesante, listo, va para eso.
0: ¿Cómo has logrado ese nivel de libertad y de autonomía dentro de una organización pues que depende tanto del sonido de la radio y de los éxitos?
1: Bueno, yo creería que hay eh, confianza con, eh, con Rafael, mm. Hay confianza con Rafael de poder presentar, y él sabe que que de pronto no voy a ser una persona que va, por decirte algo, llegó, por ejemplo, con los productos que me mencionaste ahorita, como Petit Fela, como... Sí. Tengo cierta, cierto cuidado a la hora de, de presentar esos productos en, en la emisora.
0: Mm. O sea, dentro de todo, igual tu formato te permite entender qué te sirve y qué no, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, claro. Mira...
1: que Yo no diría que qué me sirve y qué no, sino qué consume mi, mi, mi público y de pronto qué no tanto consume mi público.
0: ¿Tú crees que si estamos...? Es porque
1: se oye feo como decir qué me sirve o qué no sirve, porque de igual forma son productos buenos.
0: Claro. Sí. ¿Crees que estamos pasando por un momento de crisis en términos artísticos en Colombia?
1: No. En... Y, y no me gusta cuando dicen, no, que es que el pop está, está pasando por un mal momento. Yo creo que hay mucha gente en la radio que no le apuesta al pop. Nunca le ha apostado al pop. Nosotros en Barranquilla, en Cartagena, la costa es un poco más... Yo creo que, no sé, tiene que ver muchísimo con nuestro clima, ¿no?
0: Sí, tolerante y relajada.
1: Exacto, somos un poco más... Y que nos enamoramos más... Mmm, eh, somos más cariñosos. Entonces creo que el, la balada ha ayudado muchísimo a eso y de pronto nos hemos desarrollado mucho más y hemos consumido más producto balada que el resto del país. Hay algunos productos que ha, han sido exitosos acá en, 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 en Barranquilla y en el resto del país, en algunos lugares no. Entonces yo creo que en Bogotá hay un, no le apuestan mucho el foco a la balada pop no le conocen no no le creen porque no sé yo creo que no sé no sé qué pasa ¿será que de pronto no habrá una mujer que, que lo ame y que se enamore y que, y que presente una canción por ejemplo como Prometo de Pablo Alborán que me parece bellísima o como de las primeras solamente tú o perdóname o recuérdame que son canciones bellísimas hmm. que si tú vas en tu carro no te van a desagradar que si tú vas en un bus no te van a, a matar o sea al revés eso te va, te va a llegar, te va a enamorar no
0: Entonces, la hay no la hay, no hay no hay mujeres. No, venden,
1: no se vende ese producto entonces eh, cuando yo presento una canción yo la tengo que vender yo tengo que venderla y cómo la vendo pues diciendo que, que esa canción te puede enamorar que esa es una historia que, que te puede suceder que, que me encantaría que un hombre me dijera esa canción a mi oído y ese hombre yo le devuelvo besos, abrazos es una forma diferente de, de, de enamorar
0: claro Sí, es, es, digamos que no es un mal momento para el pop, pero sí es un momento raro, ¿no?
1: Sí, puede ser. Tenemos nuevas cosas, nuevas propuestas, pero Oye. no creo que esté malo. Sí. Y Colombia no está tampoco mal. Huh. Somos, Nos estamos convirtiendo en una plataforma musical.
0: Okay. Porque sí lo he hablado con las otras chicas a las que estoy entrevistando y me hablan un poco también de... De cómo hay mucha falta de amor propio por lo local, por lo nacional. Y tú, pues, que has estado tan vinculada y tan cercana al pop nacional, quizá tengas otra otra perspectiva.
1: Bueno, por lo nacional, yo Lo que yo te decía, es la radio la que no está haciendo la labor que se debería hacer con ese producto porque no le creen al pop. Uh -huh. Entonces... Sí, y Bogotá que es la capital uno siempre no que es que eh, Bogotá uno siempre mira hacia Bogotá no y en Bogotá nada o sea es nulo es nulo el apoyo hacia el pop yo digo no cómo no 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 aprovechar por ejemplo una Laura Pausini Ajá. es bellísima la nueva canción de Laura Pausini es lindísima entonces no to, todo tiene que ser chispum, chispum, chispum para yo creerle no yo no puedo yo creería que no es no es lo, lo, lo indicado, sí. si un artista graba un poquito más ponla más arriba, ponle más popcito más 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 movida para que para que me puedan creer, entonces hay artistas que se dejan guiar de eso para poder sonar en sus en, 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 en las otras emisoras,
0: claro oye me tengo que ir, pero me quedaría hablando contigo tres horas y media no tú lo sabes. <risa> O sea, y yo también. Me, quedaría, me quedaría echándote cuento y, oy, y oyéndote echar cuento tres horas y media, pero voy para una reunión. Mira, una última cosa, una mujer que te, que te haya inspirado, una mujer que admires en este medio, en la radio o en la vida en general.
1: Mira, me encanta Shakira. La admiro por sobre todas las cosas. Y cada vez que la presento, la presento con un orgullo que me motiva muchísimo por ser barranquillera, por todo lo que ha logrado, por todo lo que ha hecho. Pues yo la vi desde niña, entonces eh, la admiro muchísimo.
0: Genial, fabuloso. Joyce, un honor hablar contigo.
1: Ok, lo mismo para mí, encantada.
0: Muchos, muchos... Abrazos y ahí estamos hablando. Ahí te estaré comunicando cómo salen las cosas en el tiempo pronto.
1: Ok, ahí estoy pendiente a veces de tus
0: podcasts. Ah, sí, y ahí y vas a estar en uno de ellos.
1: <risa>
0: ok. Muchas gracias, Joyce, de nuevo.
1: Ok, cariño, que estés muy bien. Chao. Bye bye, chao.
0: Muchas gracias a Joyce por compartir su historia de vida, emprendimiento y de mujer también aquí en el Bilingüe Podcast. Y a usted, por supuesto, si llegó hasta el final. De esta conversación interesante. Muchísimas gracias por su atención. Recuerde seguirme en Twitter @themusicpimp. También escribirme si quiere a Alejandro music @themusicpimp.com en Facebook. Estoy como The Music Pimp. y el Bilingual Podcast se oye a través de la web en diferentes lugares en la aplicación del Pimp que usted la puede encontrar en Google Play y la puede encontrar gratis también en la App Store como Pimp vaya Alejandro marín Igual si tiene un teléfono Android y no quiere bajar más aplicaciones Puede buscar la aplicación nueva de Android de Podcast Que creo que está bastante bien Si está en iPhone puede buscarme como Bilingual Podcast con Alejandro Marín O simplemente Alejandro Marín o simplemente Bilingual Podcast en Apple Podcast Y si llega hasta allá lo invito a que se suscriba También estoy en otras plataformas como Stitcher y como TuneIn son fáciles de encontrar los episodios Y estoy pendiente siempre de todos sus comentarios Y de todas sus observaciones Con respecto al podcast Que es patrocinado por el BOMB Bogotá Music Market Cuando todo se alinea Las cosas comienzan a sonar En esta plataforma El Bogotá Music Market 2018 La industria de la música se concentra en la Cámara de Comercio de Bogotá con cuatro días dedicados a promover lo mejor del talento nacional así que consulte la programación e inscríbase en los laboratorios del BOM en los BOM Labs el viernes 14 de septiembre para que conozca todo sobre la industria de la música toda la información la va a encontrar en bogotamusicmarket.com y todos los comentarios inquietudes y podcasts de este programa puntual los puede encontrar en themusicpimp.com una voz confiable en la música